0: Продолжаем чтение воспоминаний сестры Лусии о явлении Пресвятой Девы Марии в Фатиме. Преосвященный Владыка. Я достигла возраста, в котором моя мать посылала детей пасти стадо. Каждый должен был выпустить свое стадо в то время, когда его посылала мать. И тот, кто был первым, должен был ждать остальных у Барейра. Так мы называли маленький пруд у подножия горы. Когда мы оказывались вместе, то договаривались о пастбище на этот день и направлялись туда счастливыми и довольными, как на большой праздник. Здесь мы видим ваше преосвященство, Жасинту, в новый период ее жизни, пастушкой. Мы завоевали доверие Овет тем, что отдавали им свою еду, поэтому могли беззаботно играть, оказавшись на пастбище, так как стадо не разбегалось от нас. Жасинта любила слушать эхо в глубине долины, поэтому мы любили садиться на самую высокую скалу и развлекались, громко крича имена. Имя, которое отвлекало лучше всего, было «Мария». Иногда Жасинта произносила всю молитву Радуся Мария благодати полная, произнося последующее слово только тогда, когда кончало откликаться предыдущее. Мы также любили петь песни, больше, чем светские песни, которых мы, к сожалению, знали много. Жасинта любила петь Сальва Регина. Вергенпура, Анхус, Канта и Комиго. Мы любили танцевать, и каждый инструмент, на котором играли другие пастухи, приглашал нас к танцу. Хотя же Асинта была еще маленькой, она проявляла в этом особую ловкость. Нам посоветовали после обеда читать по четком Розаре. Но из-за того, что время для игры нам казалось слишком коротким, мы нашли возможность оканчивать молитву быстрее. Мы перебирали узлы четок и при этом говорили только «Радуйся, Мария, благодати полная». Когда мы оканчивали тайну, После большой паузы мы просто говорили «Отче наш». Таким образом, мы оканчивали коротко и быстро нашу молитву по четкам. Жасинта любила также брать на руки маленьких белых ягнят, обнимать и целовать их. И несла их вечером всю дорогу домой, чтобы они не уставали. Однажды по пути домой она встала в середину стада. «Жасинта?» — спросила я ее. «Почему ты идешь среди овец?» Я подражаю спасителю, изображенному на иконке, которую мне дали, где он тоже идет посреди стада и несет игненка на руках. А дальше сестра Лусия рассказывает о первом явлении Пресвятой Девы Марии. Так, Ваше Преосвященство, Жасинта провела первые семь лет своей жизни, когда наступило 13 мая 1917 года, красивый сияющий день, как и многие другие. В этот день совершенно случайно, если можно сказать, что в божественных планах бывает случайности, мы избрали пастбищем для наших стад луга, принадлежавшие моим родителям и носившие имя Кова Даирия. Как всегда, мы договорились у барера, о котором я уже рассказывала вашему Преосвященству, какое пастбище мы на сегодня выбираем, и чтобы туда попасть, мы должны были пересечь луг. Мы должны были идти медленно, чтобы овцы могли по пути щипать траву. И достигли нашей цели примерно к полудню. Я не буду задерживаться на событиях этого дня, так как ваше Преосвященство уже это знает. Также мне казалось бы потере времени все это описывать, если бы дело шло не о послушании, так как я не вижу никакой пользы, которую ваше Преосвященство может извлечь из этих записей, кроме убеждения в непорочности этой души. Она имела в виду Жасинту. Прежде чем я вам, ваше Преосвященство, расскажу о том, что я помню о новом отрезке жизни Жасинты, я должна сказать, что в высказывании Богородицы были некоторые вещи, о которых мы решили никогда не упоминать. Теперь же я чувствую, что вынуждена буду кое-что рассказать, чтобы объяснить, откуда у Жасинты было столько любви к Иисусу, к страданиям и грешникам, для спасения которых она настолько жертвовала собою. Ваше Преосвященство хорошо знает, что это именно она не смогла сдержаться от радости и нарушила наш договор никому об этом не рассказывать. Когда мы в этот полдень после неожиданности были еще полностью погружены в себя и молчали, Жасинта иногда восклицала с воодушевлением. «Ах, какая красивая дама!» — так она называла Пресвятую Деву Марию. «Я уже вижу, — сказала я ей, — что ты еще кому-нибудь все расскажешь. Я ничего не расскажу. Нет, будь спокойна». Когда на следующий день ее брат прибежал сказать мне, что она дома обо всем рассказала, Шасинта безропотно выслушала упреки. Во мне внутри было что-то, что не разрешило мне молчать, ответила она со слезами на глазах. Ну не плачь больше никому не говоря о том, что эта сеньора нам сказала. Ну, я уже сказала, я сказала, что эта дама обещала нам взять нас на небо. И ты сразу рассказала. Прости, я больше никому ничего не скажу. Когда мы пришли к Ивам, Жасинта села задумчиво на камень. «Жасинта, иди играть!» «Сегодня я не хочу играть. Я хочу подумать. Владычица сказал нам, что мы должны читать розари и приносить жертвы ради обращения грешников. Если мы теперь будем молиться почетком, то тогда мы должны будем произносить молитву полностью. И жертвы, как их приносить?» Красишка быстро обнаружил хорошую жертву. Отдадим наши обед овцам и принесем жертву тем, что не будем есть. Несколько минут наши запасы были розданы стаду. Так мы провели постный день, как его не знает даже самый строгий отшельник. Жасинта, все еще в задумчивости, сидя на своем камне, спросила. Эта дама также сказала, что многие души попадут в ад. А что это такое ад? Это пещера, полная паразитов и костер. Так моя мать мне объяснила. И туда попадают те, которые грешат и не исповедуются. И там они все время горят. И они никогда больше не смогут оттуда уйти? Нет. И через много-много лет? Нет. Ад никогда не кончается. И неба? Тоже нет. Кто попадает на небо, больше его не покидает. И кто попадет в ад, тоже нет? Ты не поняла еще, что они вечны, что они никогда не прекращаются? Это были наши первые размышления об Аде и Вечности. Больше всего Синту впечатляла вечность. Даже во время игры она иногда спрашивала, «Скажи, через много-много лет ад еще не кончится?» И как-то в другой раз, «А те люди, которые там горят, они не умирают? Они не становятся пеплом? А если много молиться за эти грешников, то не освободит ли их оттуда Господь? Бедные, мы должны молиться и приносить за них много жертв». После этого она добавила, «Как хороша эта дама! Она уже обещала нам взять нас на небо!» Жасинта считала жертвы ради обращения грешников такими важными, что никогда не упускала ни одной возможности для этого. Несколько детей из Мойты часто попрошайничали у дверей. Однажды мы встретили их, когда пошли наши стада. Как только Жасинта их увидела, она сказала, «Давайте отдадим наш обед этим нищим ради обращения грешников». А после полудня она сказала мне, что голодна. Там росли оливы и дубы. Их плоды были еще довольно незрелыми. Тем не менее, я подумала, что мы могли бы их поесть. Просишку забрался на оливу, чтобы наполнить свои карманы. А Жасинте пришла в голову идея, что мы могли бы поесть людей чтобы принести жертву, кушая горечь. Так вот и случилось, что в этот вечер у нас была особо вкусная трапеза. Для Жасинты это было привычной для нее жертвой. Она рвала желудь из дубов и оливы с оливковых деревьев. Я заметила, «Жасинты не ешь, это же ужасно горько!» «Вот потому-то я их и ем, что они горькие!» «Это ради обращения грешников!» Это была не единственная наша постная жертва. Всегда, когда мы встречали этих детей, нам хотелось отдать им нашу еду. Бедные дети были страшно рады нас видеть, искали нас и ждали уже на пути». Как только мы их узнавали, Жасинта бежала к ним и отдавала всю нашу еду. С такой радостью, будто у нас не было ни в чем недостатка. Наша пища в эти дни состояла из еловых шишек, корней колокольчиков, ежевики, грибов и еще некоторых растений. Жасинта казалась ненасытной в принесении жертв. Однажды один из соседей предложил моей матери свой лук, чтобы мы могли там пасти наших овец, но оно было далеко, и лето было в разгаре. Моя мать приняла великодушное предложение и послала меня туда. Из-за того, что там был пруд, из которого овцы могли пить, моя мать посчитала, что нам лучше пообедать там в тени деревьев. По пути мы повстречали наших любимых бедняков, и Жасинта побежала отдать им наше добро. День был прекрасен, но солнце пекло так, что, казалось, хотела превратить всю местность в безводную пустыню. Жажда давала себя знать, а кругом не было ни капли воды. Сначала мы приносили свои жертвы во спасение грешников, делали мы это с воодушевлением, но довольно скоро мы уже были просто не в состоянии выносить жажду. Тогда я предложила моим друзьям пойти к соседней деревне и попросить воды». Я постучала в дверь дома одной пожилой женщины, которая мне, кроме воды, дала также немного хлеба. И я побежала поделиться с друзьями. Прибежав, я дала Франсюшку воду и сказала, чтобы он попил. «Я не хочу», — ответил он. «Я хочу страдать за грешников». «Пей ты, Жасинта, я тоже хочу принести жертву за обращение грешников». И я вылила воду в углубление на камне, чтобы овцы смогли пить. Жара становилась сильнее. Шасинта, обессиленная от слабости и жажды, сказала своей простоте. «Скажи цикадам и лягушкам, чтобы они замолчали. У меня так болит голова». Тогда Франсишку спросил, «Не хочешь ли ты потерпеть это за грешников?» Бедная девочка положила голову на руки и ответила, «Да, я хочу. Пусть они поют». К этому времени уже распространилось известие о происшедшем. Моя мать была озабочена, и хотела, чтобы я во что бы то ни стала, отреклась от всего. Однажды перед тем, как я ушла со стадом, она хотела принудить меня признаться, что я солгала. Она осыпала меня то ласками, то угрозами, даже метла пошла в ход. После того, как ей не удалось получить иного ответа, кроме упорного молчания и подтверждения того, что я уже сказала, она послала меня со стадом и сказала, что я должна хорошо подумать. Она никогда не спускала детям лжи, а уж такую-то, и подавно, и вечером она заставит меня пойти к людям, которых я обманула, признаться во лжи и извиниться перед ними. Когда мои товарищи увидели, что я плачу, то они побежали мне навстречу спросить о причине слез. Я им рассказала все, что случилось, и спросил: ну скажите мне, что теперь делать? Моя мать хочет добиться любой ценой, чтобы я призналась, что лгала. Тогда Франсишку сказал Жасинти, «Вот видишь, это твоя вина. Почему ты все выдала?» Бедная девочка опустилась на колени со сложными руками и попросила у нас прощения. «Возможно, вы, ваше преосвященство, спросите, где она научилась этому жесту смирения?» «Я не знаю. Может быть, она видела своих сестер и братьев перед первым причастием? А может быть, так мне кажется». Жасинта была той, кому Богородица не послала большую полноту благодати в познании Бога и добродетели. Когда спустя некоторое время священник послал за нами, чтобы расспросить нас, Жасинта только стояла, опустив голову. Священнику удалось с огромным трудом вытянуть из нее только два-три слова. Когда мы вышли, я спросила ее, «Почему ты не хотела отвечать священнику?» «Потому что я обещала больше никому ничего не говорить» однажды она спросила меня, «Почему мы не должны никому говорить, что владычица велела приносить нам жертву загрешников?» Чтобы никто не смог нас тогда спросить, какие жертвы мы принесли. С развитием событий моя мать волновалась больше и больше, поэтому она еще раз собрала все свои силы, чтобы заставить меня признаться, что я лгала. Однажды утром она позвала меня и сказала, что отведет меня к дому настоятеля и когда я туда приду, то должна встать на колени и сказать, что я солгала, и попросить прощения. Когда мы проходили мимо дома моей тети, моя мать зашла туда на пару минут, а я использовала возможность рассказать же о Синте, что происходит. Когда она увидела, как я подавлена, она прослезилась и сказала, «Я сейчас же пойду и позову Франсишку. Мы пойдем к твоему колодцу и будем молиться». После возвращения я побежала к колодцу. Оба стояли на коленях и молились. Когда они меня увидели, Жасинта подбежала ко мне, обняла и спросила, что со мной было. Я рассказала, и она ответила. Вот видишь, мы не должны больше ничего бояться. Ладычица всегда нам помогает. Она нам хороший друг. С тех пор, как Богородица научила нас приносить жертву Иисусу, Жасинта, когда мы хотели что-нибудь пожертвовать или же перетерпеть какое-нибудь испытание, все время спрашивала. «Ты уже сказала Иисусу, что ты это делаешь из любви к Нему?» И если я отвечала отрицательно, она говорила, «Тогда скажи Ему». И она складывала руки, поднимала глаза к небу и говорила, «О Иисусе, из любви к Тебе!» Из-за обращения грешников. однажды пришли два священника, чтобы расспросить нас. Они посоветовали нам молиться за святого отца. Жасинта спросила, «Кто это святой отец?» Священники объяснили нам, кто он и насколько он нуждается в молитве. В Шасинте осталась такая большая любовь к Святому Отцу, что всегда, когда она предлагала Иисусу Своей жертвы, она добавляла «из-за Святого Отца». В конце Розария она всегда три раза повторяла молитву «Радуйся, Марии, благодати полная» «из-за Святого Отца» и иногда говорила «Если бы я могла увидеть Святого Отца, сюда приезжает так много людей, но Святой Отец никогда». В ее детской невинности она думала, что святой отец сможет путешествовать, как другие. Однажды моему отцу и моего дяде было сказано привести нас на следующий день в областное управление. Мой дядя сказал, что он не поведет своих детей, и обосновал это следующим образом. «Я не считаю, нужно водить суду у детей, которые не отвечают за свои поступки. Кроме того, они не выдержат дорогу пешком до вилы Нового я сам посмотрю, что от нас хотят. Мой отец думал иначе. Я отведу свою дочь. Пусть она сама с ними разбирается, так как я ничего не понимаю в этих вещах. В то время они использовали всякую возможность запугать нас. Когда мы на следующий день проходили мимо дома моего дяди, мой отец на минуту остановился подождать его, а я побежала к постели Жасинты, чтобы с ней попрощаться. Так как мы не знали, увидимся ли мы еще раз, я обняла ее. Бедная девочка, плача, сказала, «Если они тебя убьют, скажи им, что я и Франсишку такие же, как ты, и что мы тоже хотим умереть. Я с Франсишку сейчас пойду к колодцу, чтобы помолиться за тебя». Когда я вернулась ночью, то сразу побежала к колодцу. Там они оба стояли на колени, склонившись над колодцем, утнув голову в ладони и плача. Когда они меня увидели, то очень удивились. «Ты еще жива?» «Твоя сестра пришла за водой и сказала нам, что они тебя уже убили. Мы так много за тебя молились и так оплакивали тебя». Передачу по книге «Матушка Лусия рассказывает о Фатиме» подготовила и прочитала Анна Войтович, звукорежиссер Андрей Антонов.